0: Este é o Offcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. O mercado oftalmológico está evoluindo muito rápido e agora tem mais um big player na oftalmologia brasileira. É, meu nome é Tomás e hoje com o Dr. Bernardo, Dr. Daniel Costa, Dr. Douglas Costa a gente vai entrevistar Rafael Mendes, que é CEO da plataforma CBV Hope, HC, para discutir um pouco sobre o mercado oftalmológico. a plataforma CBV Hope, Hospital de Olhos de Cuiabá, faz parte do fundo de private equity da XP Investimentos. E até há pouco tempo atrás, o único player com uma capitalidade maior no mercado em oftalmologia era o grupo Opt, do grupo Pátria, mas agora a plataforma XP entrou bem forte no mercado oftalmológico e o mercado está mudando ainda mais. Rafael, para começar nossa é, nossa entrevista, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria ouvir um pouquinho de você, um pouco da sua história, como é que você começou e por onde você passou até chegar aqui.
1: É, obrigado a vocês pelo convite, ótimo falar com vocês e contar um pouco do nosso projeto também. A minha história, eu comecei, eu sou engenheiro de formação, então eu sou engenheiro pela USP, é, comecei minha carreira fazendo é, no mercado financeiro, é, desde da mesa de, de, de negociação de ações, passando por análise de ações, entrando em banco de investimento, um banco americano chamado Goldman Sachs, é, até entrar no mundo de private equity, isso ah, em 2007, ou seja, bastante tempo atrás, foi quando eu me apaixonei por, né, por investimento, mas mais do que investimento também, em fazer gestão de empresas e poder ajudar empreendedores a a fazer as empresas deles e os sonhos deles crescerem e virarem grandes empresas. Né? É, nessa, nessa minha passagem de, né, na, no Private Equity, que eu fiquei é, quase 13 anos, é, eu tive a oportunidade de não só investir, mas também ficar em conselho de administração e ficar à frente de algumas, é, de algumas estratégias, principalmente em relação a novos investimentos, alocação de capital e também de gestão. É, e um dos investimentos que a gente fez, eu era o responsável por saúde, no fundo, que eu, que eu era sócio, é, e um dos investimentos que a gente fez foi o um investimento em oncologia. É, isso foi em 2012. E a minha história começa a se misturar com a história da oftalmologia nesse investimento, né? Então, vocês, vocês devem estar se perguntando, mas o que tem a ver oncologia com oftalmologia? A relação é que quando a gente fez investimento de, de oncologia, o nosso projeto era juntar formadores de opinião é, médicos renomados e clínicas que defendam a qualidade e que defendam a valorização do médico Dentro de uma plataforma onde o médico é protagonista junto com os gestores e junto com os investidores né? Que não tenha é, que tenha uma força, é, uma empresa com força, um líder com força para poder defender os interesses do médico O interesse é, da qualidade e, e, e que coloque o paciente no centro, né? É, a gente via uma tendência não só na oncologia, mas no setor de saúde como um todo, né? uma concentração e uma grande força dos planos de saúde e uma concentração da indústria farmacêutica e da indústria em geral de materiais e, e as clínicas e hospitais cada vez mais pulverizados e a gente acreditava que era importante também ter uma empresa para que a gente pudesse equilibrar um pouco essa relação. E foi quando a gente começou na oncologia eu comecei, é, eu era, fui conselheiro desde o começo e liderei as, as aquisições. É, foram mais de 28 em, aquisições e parcerias. E o, o nosso projeto, a gente tinha um, um, um objetivo é, de, de receita e de tamanho, de número de médicos. E em menos de um ano e meio, é, quase menos de dois anos, na verdade, a gente acabou passando o nosso objetivo de cinco anos. É, então, foi muito rápido a, o crescimento. E aí a gente ficou se perguntando, nossa, como a gente conseguiu crescer tão rápido? Como a gente conseguiu juntar tanta gente boa no Brasil em oncologia tão rápido? E acho que o segredo foi juntar bons médicos, bons empresários, mas principalmente médicos respeitados, né? Onde o Rafael convencer alguém a entrar no projeto tem uma certa dificuldade. Agora o Rafael, contando um pouco de gestão, de investimento, de governança, de crescimento alocação de capital, eficiência, junto com um médico renomado, trazendo a credibilidade de que a gente vai continuar valorizando o médico, a gente vai continuar é, valorizando qualidade, a gente vai investir em pesquisa, a gente vai investir em educação médica continuada, essa combinação é muito forte. E, e a gente começou a ver que realmente montar um projeto onde a gente escolhe demora, demora um pouquinho mais para conseguir achar o ativo de qualidade, mas quando a gente acha um ativo bom, um hospital ou uma clínica renomada, junto com um médico que é muito respeitado, não só como médico, mas muito como empresário e muitas vezes como acadêmico, como é o caso aqui do nosso, aqui da, da nossa empresa hoje, né, de oftalmologia, é, essa força é muito grande. E, e aí, isso em meados de 2013 e início de 2014, a gente, a gente chegou à conclusão que, dado o sucesso da oncologia, a gente deveria fazer isso em outras verticais da saúde e começamos a olhar uma série de, de ativos, é, de, uma série de verticais né, na saúde. Então, olhamos nefrologia, radiologia, olhamos hemodinâmica, cardiologia, hospital geral, hospital de baixa complexidade, plano de saúde, plano de saúde verticalizado, seguradora, enfim. É, eu devo estar esquecendo de alguma coisa aqui, mas a gente olhou UTI, é, pediatria, UTI neonatal, é, anestesia, enfim olhamos basicamente quase o, o mercado inteiro de saúde, e a gente chegou na oftalmologia como um, uma, uma vertical interessante para a gente explorar, mas para dar certo, a gente precisava de um nome forte para esse projeto. E, e aí fomos recomendados, comecei a conversar com meus médicos, meus oncologistas, e chegamos no nome do Dr Marcos Ávila, que, era, que é, uma, é uma figura interessante, porque o Marcos ele não é só um bom médico respeitado como médico ele é respeitado na sociedade pelas várias né, pela defesa é, do médico né dos oftalmologistas que ele vem feito é, a vida inteira ele vem ele vem ele vem se dedicando né mas também como empresário então é, e acadêmico também liderando a UFG então é então é uma era uma é um caso bem único né e o Marcos quando a gente apresentou o projeto ele gostou ele ele é é impressionante, ele é um cara realmente diferenciado, né? Ele já olhou e falou, é isso, isso aqui é o futuro, é isso, vamos criar uma empresa que vai defender a boa medicina, vai defender os oftalmologistas, vai defender, é, vai investir em inovação, vai defender a ampliação da saúde ocular de qualidade. É, e juntou alguns nomes, é, trouxe algumas pessoas aí do Brasil, uma pessoa do Nordeste, o pessoal do Hope, que não por acaso estamos juntos hoje, doutor Dr. Marcelo Ventura e doutor Ronald Cavalcante, trouxe uma turma do Sul e trouxe uma turma de São Paulo para a gente iniciar o projeto, isso em 2014, antes mesmo da própria, da própria OPT ter, ter começado. Né? Enfim, mas como era um projeto inovador, um negócio diferente né, para a oftalmologia, mesmo na saúde, a gente não tinha muitos casos de saúde na época. Né? Hoje a gente fala muito de Reddora, a gente fala muito de DASA, a gente fala muito de, né, desses grandes grupos hospitalares, vários, né? o Hospital Care, enfim, Cora... É, tem, tem diversos grupos hoje na saúde, Mater Day, né, que também todos aí estão, alguns já abriram capital, outros estão aí em vias de, mas a verdade é que no passado a gente tinha de, rede de diagnóstico é, e os planos de saúde, né, era a Mil, Odontoprevi, DASA, é, é, nessa época eram os, 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 os nomes da saúde, tinha muito pouco, até por uma questão legal, né, não era permitido o investidor estrangeiro investir em, em, em saúde, a não ser em, via planos de saúde e diagnóstico, né. É, e por, enfim, por uma questão é, de momento, a gente acabou não levando esse projeto para frente, a gente uhum. deixou esse projeto em é, stand-by, né, é, congelado durante algum tempo, mas a amizade com o Marcos, com o Ronald e com o Marcelo continuou. Eu acabei indo ser presidente do grupo Oncoclínicas nesse período, a gente cresceu rápido demais e todo crescimento tem suas dores, é, precisou mexer na gestão e, e fazer realmente uma, um, um foco mais, mais forte em estruturação. Eu aceitei o desafio de liderar é, essa fase de estruturação do projeto de, de oncologia. É, mas a amizade com o Marcos, com o Marcelo e com o Ronald, com vários, em, vários médicos empreendedores oftalmologistas continuou e eu fui mostrando também o que foi acontecendo na, na, né, na oncoclínicas como a gente foi crescendo né, mostrando as coisas boas que têm acontecido as coisas às vezes não tão boas enfim aprendendo né e, e aí em 2016 a gente decidiu que a gente ia, é, o fundo já estava no momento que precisava vender a, a, a participação já a gente já estava bastante quatro anos aí no ativo e nunca é bom você vender o ativo e trocar de presidente ao mesmo tempo. Né? Então, a gente falou, não, vamos primeiro então, fazer uma transição de presidência para a empresa não ser impactada, e a gente faz a venda em seguida. Então, foi isso que aconteceu, a gente fez a transição, a gente trouxe um, um executivo de mercado muito experiente, é, que tinha é, um cargo de liderança dentro do Einstein, que é, um, obviamente, um hospital que todo mundo conhece, em São Paulo, está é, lá até hoje. E, e aí em 2017 a gente fez uma venda parcial e em 2019 a gente fez uma venda, uma venda total do, do nosso investimento em oncologia e, e aí foi aí que, novamente, sempre mantendo contato com o Dr Marcos, com o Ronald, com o Marcelo é, foi quando a, a XP, é, o Shukong, que hoje é o head da XP também tinha um relacionamento muito próximo do, do Marcos foi assessor do Marcos Financeiro durante muitos anos e né? é, e aí teve, aí como eu falo, teve a união de astros aí. A gente, eu estava num momento de sabático, ajudando algumas startups, é, a grande maioria em saúde, né? Uma, uma, um, um grupo de startups em, em saúde, tanto como um advisor em, em algumas delas também, dentro da operação. Eu queria muito me, me, me reoxigenar como gestor e ter conhecimentos novos, e nada melhor do que entrar dentro de uma startup e entender dentro da startup, o que, que é a metodologia ágil, o que, que são todas as partes de gestão, o que, que é uma gestão mais moderna, uma gestão é, mais, menos horizontal, mais vertical, foi quando surgiu o convite da gente juntar forças, eu junto com o XP, junto com o Marcos, é, em seguida veio o Rono de Marcelo para nossa alegria também. A gente estava super ansioso de saber se eles iam querer entrar no projeto desde o começo. Eles toparam, veio o doutor Erivaldo em seguida, em Mato Grosso, que também era uma conversa longa, de, de muitos anos que a gente tinha. E, e aí a, a gente uniu forças e, e o projeto começou formalmente há um ano, né? vai fazer um ano agora, ou seja, menos de um ano, né? quase um ano, mas começou informalmente há, há muitos anos, né? então, então esse é um pouco da, da minha história e já entrando um pouco na história da minha relação com a própria formação da nossa, da nossa holding e até essa relação com a XP, enfim, como tudo foi, foi acontecendo. Né? O que era um assessor, virou o Head de Private Equity, então também teve essa, essa coincidência positiva. O Marcos estava mais confortável e Marcelo Ronald também e o Dr. Edvaldo em fazer o projeto. Eu estava em sabático, então, enfim, uniu forças aí a gente conseguiu é, fazer esse projeto e estamos super felizes. Bem legal,
2: bem legal, Rafael. Bom falar com você. É... Queria entender um pouquinho o que que... O Que vocês enxergam no mercado oftalmológico, propriamente dito, como um ponto favorável a esse processo de consolidação, assim? Porque já é a segunda, o segundo grande grupo entrando nesse processo de consolidação na oftalm. Tem alguma característica peculiar do mercado que torna ele suscetível a esse processo que a gente não tem visto tanto em outras áreas como tem acontecido na oftalm?
1: Então, eu acho que a Oftalm é a oftalmologia é um setor interessante por vários motivos, tá? O primeiro motivo ele é, ele é um setor grande, então ele é um setor realmente que tem uma, um tamanho interessante, né, para qualquer investidor, é, e também para quem quer montar um grande grupo, né, não necessariamente investidor, mas enfim, empresários que queiram montar um grande grupo, ele é muito completo no, no sentido de você estar tá com o paciente desde, a, desde ele do, do, do bebê, né, no teste de olhinho, até é, é, até o brinco, né, até pós-vida, né, fazendo transplante de córnea, né, tirando a córnea dele e transplantando, né, em outra pessoa, então, então você tem uma relação, né, com o paciente de vida mesmo, né, então isso é muito interessante para qualquer gestor, né, é, e além disso, você tem a questão da, além dessa questão de estar tá acompanhando ele é, na vida inteira dele, você tem essa questão também é, de fazer o tratamento completo, né, é, diferente de outras verticais da saúde, né, a oftalmologia é uma das poucas que onde você faz desde o exame, consulta, prevenção, diagnóstico, alta complexidade, tudo dentro de um centro, normalmente um centro específico, né? então é um setor muito interessante. É, o desafio que tem para montar um grande grupo na oftalmologia, e eu acho que é por isso que não teve tantos grupos, tá, Bernardo, é a questão da pulverização, né, então é uma, é, 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 uma, é um setor ainda muito, com clínicas muito, assim, as poucas grandes empresas, é, e muitas clínicas hospitais de pequeno porte, né, e para quem já fez integração, para quem já foi investidor, sabe que juntar empresas de, não importa o tamanho, pode ser pequena, pode ser grande, pode ser média, dá muito trabalho, é muito complexo, é, unificar cultura, unificar protocolo, unificar processo, é, fazer as pessoas né, remarem para o mesmo barco. Né? É, óbvio, normalmente, também, infelizmente, acontece em alguns casos né, a questão de gerenciamento de ego, gerenciamento de, né, de, de cargos, é, é, que às vezes né, esse apego pelo passado muitas vezes acontece. Então, não é fácil. Né? Para quem fez aí, que nem eu tive essa experiência de oncologia, de ter dezenas de clínicas entrando numa, unidade, numa, numa empresa só, isso não é fácil. Eu acho que esse é um dos motivos de não ter ainda é, vários grupos é, terem feito, é, ter mais grupos, vamos dizer assim, terem feito isso, né, terem feito uma, um movimento parecido na oftalmologia. Além disso, tem uma questão também dos, dos grandes né, empresários em oftalmologia estarem confortáveis com, com, com a situação deles, né? então, estarem com um lucro que para eles é, é interessante, estarem confortáveis em poder controlar a qualidade do hospital deles, têm muito medo de, né, os médicos têm muito medo e com razão de, de perder qualidade. É, Muitas dessas empresas são familiares, né? Ou são de pessoas que estudaram junto na faculdade, são amigos de, de vida, né? É, é, então, é, então tem essa questão também do médico estar tá preocupado com essas questões, vamos dizer, mais qualitativas também. E que eu acho que é, é muito justo e é muito, é muito compreensível, né? Agora, é, agora, a verdade é que eu acho que nós aqui na oftalmologia... É, a gente tem uma, um, um conselho muito atuante né, o CBO e tem a, as várias sociedades regionais, sociedades de, né, de subespecialidade que são muito ativas. Isso é muito interessante. É, eu, eu tenho né, tentado é, conversar com o máximo de pessoas e máximo desses, dessas entidades também para poder nos oferecer e nos colocar à disposição para tentar ajudar e, e, e como for, né, seja com conteúdo, seja com informação, apoiando eventos, né, a gente tá aqui, a gente, esse grupo foi criado para ajudar a oftalmologia, né, também. Agora, o... É, agora, eu acho que a oftalmologia merece uma, uma empresa, né, grande, uma empresa forte, é, com uma rede de hospitais e médicos que falam a mesma língua, que defendam a, a boa medicina, é, defendam a qualidade, defendam a... Colocar o paciente no centro, defendam valorizar o ato médico, valorizar o médico, e também, principalmente, eu falo, a gente tem que promover a medicina sustentável. Né? E a medicina sustentável é, sim, a gente conseguir reduzir custo, conseguir ampliar acesso, a gente fazer mais medicina, tentando é, com o menor custo possível, é, mas sem desvalorizar o médico ou reduzir qualidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, e quando, quando você está com um grupo grande, você consegue implementar tecnologia, você consegue é, investir em consultorias, investir em, em pessoas para melhorar processos, você consegue investir em estruturas onde você consiga reduzir custo né, e, e, e reduzir é, e ser mais eficiente, poder atender mais pacientes com a mesma qualidade, sem ter que é, é, reduzir ou desvalorizar é, o médico. É, ou reduzir a qualidade. Então, acho que esse é o, é o grande desafio e acho que o setor merece um grande grupo com essa filosofia, isso que a gente está querendo trazer aqui para a oftalmologia, é, que a gente realmente possa, eu sei que não é todo mundo que acredita nesse começo, né? É, mas a gente tem que ir aos pouquinhos com consistência, com os nossos atos, dando exemplo, conquistando aos poucos é, os oftalmologistas e mostrando para eles que a gente está aqui para ter um grande grupo sim é, somos com fins lucrativos sim mas não é só isso a gente aqui tem eu falo né a gente essa empresa foi criada com mais do que com um, um propósito maior do que simplesmente ser um investimento né com, ser uma empresa de um fundo né acho que aqui tem um tem uma questão de uma alma tem uma questão de propósito a gente poder ajudar a oftalmologia é, e poder ampliar o acesso e poder desenvolver pessoas e poder ajudar a sociedade de alguma forma
3: É, Rafael, eu queria agradecer mais uma vez né, sua presença aqui com a gente. e queria perguntar, é pedir para você, se possível, delinear para a gente é, como que funciona né, o modus operandi de um private equity, qual que é a diferença de um private equity de um venture capital. É, quando vocês chegam né, como um grupo numa clínica nova, o que, que muda na clínica, na é, gestão, as pessoas, como que funciona o médico o oftalmologista, ele pode também investir um grupo como esse esses aspectos dá uma delineada para gente
1: por favor é perfeito ó primeiro acho que Douglas obrigado aí pela pergunta oh, eu só queria fazer um esclarecimento aqui que às vezes o pessoal confunde né eu, eu já estou sendo Rafael da XP né eu tenho muito orgulho de ser sócio da XP eu sou sócio do né do, da plataforma né mas eu não sou da XP né eu sou do hospital eu sou da plataforma tá é, e então né, sou sócio deles tenho um carinho grande somos muito parceiros mas é, mas só para deixar claro que que eu sou eu sou né, um, um executivo e sócio do hospital é, e, e que e que tem essa vantagem de já ter sido né sócio de, de fundo já ter vivido já ter ido da, 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 da já ter experimentado né é, e vivenciar do outro lado, então a relação até com a própria XP fica muito mais fácil, né? A relação de confiança entre nós dois é muito maior, exatamente por ter, ter essa, já ter tido essa, essa experiência mútua aí, né? Então, é, e eu tô muito feliz com eles, eles são realmente diferenciados. Então, eu posso dizer que, para quem é do mercado de Private equity, eu acho que a XP realmente é, é muito diferenciada, tanto na postura. É, quanto no dia a dia, a relação realmente é, é muito boa, né? é, Entendem do negócio é, e acreditam nesse nosso propósito também. Eles né, acreditam que a gente tem que, claro, tem que ser um bom investimento financeiro, mas, mas tem que ser um bom investimento financeiro fazendo o que a gente acredita. E isso dá muito conforto, então, estar nesse grupo e ter um, um sócio como a XP é, junto com a gente, Tá? Mas explicando um pouquinho sobre a diferença de private equity e venture capital e falando um pouquinho também do de como é o dia seguinte, que essa pergunta que eu recebo da maioria dos médicos que eu tenho, né, que eu tenho conversado e é, e é muito justa, né? É, bem, o, o, a diferença é basicamente, vou tentar resumir aqui, é, é, é o estágio que a empresa está. Né? O venture capital normalmente ele é um investimento numa empresa onde está menos madura ou numa fase mais inicial de vida. Onde ela está numa fase normalmente de maior crescimento, onde ela não está tão organizada, tão estruturada. Muitas vezes ela nem tem lucro ainda, né? Ela ainda está no prejuízo, né? Começando a se estruturar, a ganhar escala. É, e, e quando você é um investidor de venture capital, eu sei porque eu também acabo investindo, né, em algumas empresas de venture capital. E como eu falei para vocês no meu sabático, eu acabei entrando dentro do, de algumas empresas como executivo também e como sócio. É, a confiança, a gente, o, o, quando a gente olha uma empresa de venture capital, você olha muito o tamanho do mercado, você olha o potencial dessa empresa, mas o um fato mais importante talvez é olhar o time, né? É, porque como você ainda não está claro que caminho você vai seguir ou se o, muitas vezes o produto ainda não está nem provado, né? Que a gente chama do MVP, né? O time, se você tem um bom time, um time que fala a mesma língua, um time com uma cultura muito forte, um time que é sofisticado, que consegue, entende bem do setor que está, é complementar, ele consegue mexer e mudar, muitas vezes, o rumo da empresa, porque a empresa é pequena, então ela é leve, você consegue mexer muito mais rápido no rumo, né? Então, é, então o time é muito importante quando a gente fala de, de venture capital, é, o tamanho de mercado, o time, e, obviamente, o, né, as decisões em relação... A, a em que, que caminho que a empresa está indo. É, e aí, dentro do Venture Capital, né, a gente fala, né, tem as rodadas, seed Series A, Series B, Series C, e por aí vai, é, a diferença dessas rodadas é basicamente o estágio que a empresa está, né, um CID, normalmente a empresa ainda está com uma ideia, e tem ainda um projeto e um produto em desenvolvimento, no Series A, o produto normalmente já está já aprovado, já tem uma tese de escalar, né, já tem uma, uma, um período de, 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 de crescimento de escala, né, crescimento acelerado, um Series B, normalmente o produto já está aprovado, tem uma questão de, de, de aceleração ainda maior, com aumento, aumento de canal, é, ou uma criação de, de novos produtos, enfim, ou, uma, ou alguma estratégia de aquisições, né? E para Equity normalmente, é o um investimento onde as empresas estão mais maduras, né? Então, ela já tem um certo tempo de vida, já tem uma estrutura, né? Já tem, é, normalmente, já são lucrativas, é, e aí... É, o objetivo do Private Act podem ser vários. Você pode comprar uma empresa para melhorar a gestão, uma empresa está muito mal gerida, por exemplo, apesar de já ser madura, ela está com uma gestão muito ruim, você compra, melhora a gestão, né, aumenta a rentabilidade, depois vende. Você pode ter uma tese onde você compra para poder comprar outras parecidas, que é um pouco nosso, que é o nosso projeto aqui, né, oftalmologia. Então, eu vou comprar uma para poder, essa ser a plataforma para a gente poder comprar ou investir em várias no mesmo setor, que é a tal da consolidação, como vocês colocaram, é, né, ou, ou algumas teses mesmo de comprar uma empresa num preço, é, num preço que está atrativo, por, ou um problema de gestão, de gestão não, ou um problema de sucessão, por exemplo, ou briga societária, é, ou uma questão de competição, então você às vezes consegue fazer uma aquisição é, num... num em, uma, em condições mais interessantes para depois arrumar a casa, resolver esse problema de governança, gestão é, e resolver o problema de sucessão é, e aí poder vender em seguida também. Então, tem... E tem também, enfim, aí no, no Brasil não é tão comum, mas agora com juros mais baixos ficou também, tem uma tese de private equity também que a gente chama de leverage buyout, né? É, que é uma compra alavancada, né? O nome em português, eu acho que ninguém usa, né? É leverage buyout, que é você basicamente comprar uma empresa que tem uma geração de caixa muito grande, você compra com dívida, então você compra ela alavancado, né, com dívida, a geração de caixa da empresa vai pagando essa dívida e depois você vende essa empresa sem dívida e você ganha essa, vamos dizer assim, essa, a diferença da dívida e do que você pagou. Então também tem esse caminho. Tá? Isso aqui, dando um resumo para vocês, mas... É, eu recomendo quem tiver mais interesse, tem vários cursos, tem a, sociedade, tem a, associa, a, a associação né, de PreverEct, a BVCAP, enfim, e de Venture Capital, que vale a pena vocês acessarem, tá? Agora, o que, que muda quando, quando, a gente, quando um fundo entra, tá? E aí eu falo, assim, depende do fundo, depende do gestor que está à frente, depende é, de, do perfil da empresa. Então, eu não consigo afirmar o que, que muda é, em geral. Eu acho que isso vai depender muito do... Né, de quem está comprando, é, que, hiper, que gestor que está à frente da, da empresa, etc. É, então, nisso, eu vou falar um pouco, obviamente, de nós, em vez de falar genericamente é, do setor, mas falando um pouco de nós, é, mas o que eu, re eu, eu sempre recomendo é, para as pessoas que estão pensando em ter um private equity como sócio, ou ter um grande grupo como sócio, é que, claro, o preço é importante, a parte financeira é importante, né? conhecer as pessoas sempre, é, obviamente, é muito importante. Mas que converse com outras pessoas, que converse com pessoas que já foram sócias desse fundo, converse com pessoas que já conheceram os gestores, já interagiram com pessoas, pessoas que são sócias atuais desse fundo ou desse, desse grupo. É, e nada melhor do que ver a experiência dessas pessoas para entender um pouco o que, que pode ou o que, que deve acontecer né, com essa associação, com esse, com esse gestor. Né? Às vezes a gente fica muito focado no preço, nos termos financeiros, e a gente esquece muitas vezes de fazer esse, esse, essa avaliação é, e ter essas conversas francas e transparentes com pessoas que a gente admira. A gente, o mundo hoje é super conectado, né? Rápido, qualquer pessoa consegue, em duas, três ligações, chegar em outras pessoas para poder é, ter esse tipo de conversa, né, então, então eu falo para os médicos que estão, que a gente está conversando, para os empresários, converse com os nossos médicos, converse com os nossos empresários, com, com, com os nossos sócios, é, converse com os sócios dos nossos sócios, é, e, e verifique se a gente, se a nossa cultura, do jeito que a gente trabalha, funciona para vocês ou não, né. Agora, indo para a sua pergunta, o que, que muda do nosso, né, quando a gente faz uma, uma associação ou uma aquisição, né, eu falo no começo muito pouco, né? Ou deveria ser muito pouco, né? Porque se eu estou me associando ou fazendo uma aquisição de um hospital, é porque eu, eu admiro esse hospital e eu acho que esse hospital ele tem muito potencial, ele é, muito, ele é um hospital que faz sentido a gente se associar. Né? Eu não vou me associar a alguma coisa que não faça sentido. E se o hospital chegou no patamar onde está, é porque ele tem muita coisa boa. Né? E se ele tem muita coisa boa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... é Fazer um diagnóstico é, do hospital, um, fazer uma, um diagnóstico da, das pessoas, né, conhecer as pessoas, é, conversar, entender, entender a história delas. Né? Eu falo, a gente tem que ter cinco ouvidos e uma boca, é falar pouco e escutar muito. É, escutar, eu falo, fazer uma análise que eu chamo de 360, não dá para escutar só o diretor, não dá para escutar só o médico fundador. Então, a gente tem que escutar, sim, o médico que não é sócio, a gente tem que escutar o médico residente ou fellow, é, se, caso exista residência ou fellowship, né? É, tem que escutar o médico mais jovem, tem que escutar o médico mais experiente, tem que escutar o analista, o coordenador, o gerente. É, dá um trabalhão, é, dá muito trabalho fazer isso nesse começo, mas a gente sempre faz. Eu, né, em Brasília, nas minhas primeiras três semanas, a minha, a minha agenda era, basicamente, reuniões e cafés com... Né? falei que acho que com mais de 20 médicos, 20 ou 25 médicos na primeira semana, é, basicamente quase todos os gestores e lideranças, tentando entender cada um deles, para aí sim, depois disso a gente começa aos poucos, né, colocando e implementando a gestão de acordo com o que a gente acredita que é o melhor para aquela empresa, tá? Então, é, e eu falo, uma promoção e uma demissão, ou um desligamento é, de um médico, é, ou uma ou uma ou é, uma promoção de um médico a, a um cargo de diretoria, ou, enfim, não deveria ser novidade, né, porque as pessoas têm que, quando a gente promover uma pessoa, tem que falar assim, nossa, ela mereceu, né, ou quando te tem um desligamento, a própria pessoa sabe, é, eu não tô, ou não tô performando bem, ou não, a cultura não faz sentido para mim, ou eu tô num momento de vida que eu, que eu quero ficar um pouco mais, né, que eu tô valorizando outras coisas na minha vida, tá tudo certo também, enfim, mas não pode ser novidade. Isso que eu falo. E para não ser novidade, você tem que trabalhar o quê? A escuta e você tem que trabalhar a comunicação. Então, tem que ter muita comunicação, feedback. Ah, o funcionário não está indo bem? Eu vou dar um caso real. A gente teve uma, uma das empresas que a gente, que a gente adquiriu, é, tive um feedback muito negativo em relação ao colaborador, para uma liderança, por exemplo. Muito negativo. E eu fui entendendo. E é engraçado que o feedback que eu recebi desse colaborador não era que ele era incompetente, que ele era ruim, que ele era, é, enfim, que não tinha, que, que, que não estava, que não fazia um bom trabalho, mas era muito questão de comportamento, né, não era team player, né, não jogava para o time, muito inflexível, enfim, e a gente foi trabalhando, eu falei, então, então, ainda bem, né, se o problema é que a pessoa é antiética, a pessoa não tá performando, isso é muito pior, né, muito mais complexo, e a gente foi, e eu falei, vamos, vamos dar uma, eu sempre gosto, eu falo, eu sou um, eu, eu sou, em inglês, eu sou um believer, né, eu acredito nas pessoas, né, então, eu falei, não, vamos dar uma chance, vamos tentar desenvolver, porque se a pessoa não está, se eu falo, se qualquer pessoa do meu time não está indo bem, é, o problema é comigo, né, eu, ou eu não escolhi bem, ou eu não estou treinando bem, ou eu não estou inspirando essa pessoa, ou eu não estou ajudando ela a se desenvolver, então, em todos os casos, acaba caindo em mim mesmo, né, como líder, né, e, e, e isso vale, obviamente, para todos os líderes da empresa, né. E a gente começou e fez um trabalho de desenvolvimento. Em menos de dois meses, a pessoa... É, o feedback, a gente, a gente, na empresa, a gente faz uma avaliação de satisfação médica e satisfação de, do colaborador, tá que a gente chama de INPS, né? Employer INPS. Né? E a gente tem, semestralmente, essas avaliações para saber se as pessoas estão felizes. Né? Eu falo, na empresa, eu quero médicos e pessoas felizes e performando bem. Né? Só feliz não funciona, né? a gente tem que performar bem, e só performando bem a qualquer custo também não funciona. Então, tem que ter essa combinação. E, para minha surpresa, a avaliação é, dela é, e, e o feedback, que eu refiz o feedback 360 em relação, foi... mudou. Todo mundo elogiou. Então, assim, é, isso prova que, muitas vezes, a gente tem talentos dentro das empresas que estão ali estão precisando de um empurrãozinho, estão precisando de uma mentoria, estão precisando, às vezes, trocar de, de, de área, estão precisando trocar de liderança... E não é porque o um líder é bom, o um líder é ruim, é, é porque às vezes o líder né, não, não, bate, não tem química, não bateu, tá tudo bem. Então é nosso papel fazer esse que eu chamo de xadrez de gente, né? E acreditar nas pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que muda no nosso caso é muita conversa, muita comunicação, café. É, cafeína é, em níveis mais altos que existe, é, conhecendo o máximo de pessoas possível, entendendo profundamente os desejos e ambições dessas pessoas, entendendo a estrutura, entendendo os pontos fortes de cada clínica, os pontos fracos de cada clínica, e após essa fase inicial, aí sim a gente começa a mexer, e sempre com muita calma, muita comunicação, muita tranquilidade, é isso que a gente tem feito é, dentro das, da, dos nossos hospitais, né?
0: Perfeito, Rafael, é, com certeza oportunidade, poder de negociação, governança, vão ser impactadas positivamente para a clínica e hospital que vão fazer parte do grupo, mas eu queria te perguntar, o que que muda para a clínica ou hospital que não faz parte do grupo e compete com o grupo por mercado, quando entra um, um, um grupo como o da XP, por exemplo, em Brasília?
1: Então, eu acho que e de novo, eu vou falar da, de mim, tá? Porque isso pode ser, isso depende também de quem, do, do competidor que você tem, né? A gente, obviamente, a gente sabe hoje, né? Como gestor, que existem várias estratégias, né, de competição, né? Então, tem gente que muitas, muitos grupos até se aproveitando da escala, né? Tem o, o famoso estratégia de dumping, né? Então, é, joga preço lá embaixo para prejudicar o competidor. Como um grupo grande tem mais musculatura, ele consegue sobreviver. Enfim, é, tem é, competições de, 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 de briga por talento, enfim, então, existem várias, vários tipos de competição, né, eu falo que a gente tenta ser, a gente joga, né, quem gosta de futebol sabe, né, a gente joga na bola, né, então, assim, a gente não acredita numa competição destrutiva, onde eu quero chegar, né, eu quero que eu ganhe mais paciente, é, e que tenha mais gente indo para o meu serviço, porque eu estou oferecendo um serviço melhor, porque eu estou oferecendo mais qualidade, porque meus médicos estão mais motivados, porque os meus médicos querem estar tá lá, estão felizes trabalhando ali, né? os médicos que eventualmente estão em outros hospitais querem trabalhar para a gente, querem estar tá com a gente, às vezes trabalha em dois hospitais, também não tem problema, no nosso caso não tem problema, contanto que tenha né, toda a parte ética, né? eu falo um, o, o, o que, que, que seja a relação cheia transparente, né? é, então, é, o que a gente vem, vem, vem fazendo nos lugar, nos locais onde a gente tem, tem entrado, né, é tentado fazer, eu falo, é tentar aumentar a, a, qual, a qualidade é, e defender a boa medicina. Então a gente tem feito reformas, é, investimos em equipamentos, a gente montou, re, mexemos no fluxo, do hospital, não só para o paciente ter uma jornada melhor, mas para o médico conseguir atender mais pessoas com menos tempo. Então, se o médico tem que andar de uma sala para outra é, para fazer um laser, por exemplo, ou para fazer um exame, né, a gente tem feito algumas análises internas, né, até usando tecnologia para isso, de que o paciente, que o médico tenha que caminhar o menos possível, porque ele, por mais que seja dois minutos, você multiplica dois minutos vezes dez né, já são 20 né Você multiplica 20 vezes 22 dias úteis, são muitos minutos onde o médico poderia estar atendendo em vez de ficar andando pelo hospital. Então então o que a gente tem feito né, nos, nos hospitais que a gente nas, nas, nas praças onde a gente entra é, é isso, é a gente poder é, melhorar a infraestrutura, melhorar a qualidade, é, reforçar o corpo clínico. a gente tem trazido alguns alguns médicos que estão, que estavam insatisfeitos né, em alguns outros lugares e estavam querendo se juntar a gente. Isso é, muito, isso é muito legal, né? A gente receber ligação dos médicos, pô, tem espaço para a gente? Pô, não, tem, vamos conversar. É, as entradas de novos médicos no corpo clínico tem feito de uma maneira muito transparente com os nossos médicos atuais, então os médicos atuais sabem normalmente das contratações, a gente pede... Né, é, indicação, inclusive, para saber se esses médicos são bons médicos, éticos, corretos, têm qualidade. Então, a gente tenta se comunicar muito com o nosso próprio corpo clínico. Eu acredito muito nessa cogestão e essa confiança entre médico e, e gestor. É, e, e, claro, né, vamos começar a fazer projetos de expansão de unidades, projetos de ampliação de carteira de convênio, projetos de... A gente está agora fazendo um projeto... Né, de expansão de, de tratamentos também, né, focando em alguns tratamentos particulares que ainda não são tão explorados em alguns hospitais. Mas a beleza que eu acho, Bernardo, desse do, do, de ter uma plataforma nacional, é que é muito curioso. Você pega o Hope, que é o maior hospital né, do Nordeste. Né? É, o CBV hoje é o segundo maior de Brasília, né? e, e o nosso hospital de Cuiabá é o maior hospital do Mato Grosso. Né? Então, a gente tem hospitais relevantes, grandes, né, é, é, muito fortes na região. E se eles são líderes na região que eles estão, é porque eles têm muitas vantagens e muitas coisas boas, óbvio, né, senão não estariam na posição que eles estão. Mas você vê que o ponto forte, às vezes, do CBV é, é, é um ponto fraco no Hope, que é um ponto forte no, 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 em Cuiabá, que é um ponto fraco. Então, assim, o aprendizado entre eles é uma coisa incrível, né, a gente tem feito reuniões com os sócios semanalmente, né, então todos os sócios se reúnem semanal para a gente discutir alguns temas, e a troca entre eles é muito rica, então a gente começa agora a trazer melhores práticas de Brasília para Pernambuco, Pernambuco para Cuiabá, Cuiabá para Brasília, e, e, essa, e essa troca é, é, é muito interessante e já começa a trazer resultados, né, nossos resultados no primeiro trimestre foram muito bons, então a gente começa a ter essa, essa, essa sinergia positiva, vamos dizer, de troca de melhores práticas, né, e eu brinco com os gestores, né? a gente não tem que ficar focando e falar com... Né? Aí os gestores começam a se falar também, né? E eu falo para eles que a gente não pode... É, eu não quero vocês falando que vocês são bons. Eu quero vocês com, falando que vocês não são bons e como é que a gente pode fazer... Você, ou não são tão bons, ou, ou você acredita que não é a fortaleza da, 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 do hospital, e como é que a gente consegue melhorar, né? É, ninguém está competindo. O um hospital... Brasília não está competindo com o Recife, que não está competindo com Cuiabá. A gente está competindo com nós mesmos. E como é que a gente pode nos tornar hospitais melhores? Então, então a, o que a gente tenta fazer, realmente, em termos de competição é isso. Está é, disponível para os médicos que têm interesse em trabalhar para a gente. De novo, sempre de uma forma muito ética. né? Não vou ficar é, ligando para médico da concorrência fazendo né, oferta indecente. né? A gente... Claro, conversa com, com, com o corpo clínico nosso, né, do, do, de outros hospitais também, mas tem muita parceria também nos hospitais, né? A gente teve um caso, uma emergência aí nas férias, a gente não tinha... No caso aí, vocês, a maioria retinólogos, né? A gente estava sem assim, um retinólogo na cidade e ligamos para o hospital, entre aspas, concor eu não gosto de falar a palavra concorrente, eu acho que né, eu, essa, Acho que concorrência acho que tem espaço para todo mundo e, e concorrência significa que alguém ganhou, alguém perdeu. Eu acredito que todo, dá para todo mundo ganhar, o mercado é grande, né? Então, a gente ligou para um parceiro na cidade e ele, não, eu vou te dar um médico ótimo, eu vou te indicar um médico ótimo aqui, e ele veio, operou né, para a gente na emergência, deu tudo certo, a gente troca muitas vezes né, experiência também, eu tenho trocado experiência com alguns parceiros de, de, de na, na mesma cidade que a gente está, é, 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 trocando né, informações, de coisas de gestão, né, de dia a dia, né? então, é tudo que, né, obviamente, tudo que o compliance permite, a gente, a gente tenta é, trocar para, de novo, a gente não vai, se a gente não se ajudar, é, se a gente não tiver essa cultura de se ajudar, é, é, eu acho que é muito ruim, né? a oftalmologia como um todo perde. né E eu acho que, de novo, o mercado é grande, tem espaço para todo mundo, a gente tem uma deficiência enorme e é, no Brasil muita pouca gente faz check-up é, ou, ou muita pouca gente faz as consultas né, é, oftalmológicas é, anuais, como deve ser feita, muita tem um, né, glaucoma, você sabe, né tem uma demanda enorme aí de gente que tem glaucoma, não sabe, vai descobrir depois quando ou já está irreversível, ou já está em estágio mais avançado. Fila de catarata é enorme no Brasil, vocês sabem também. É, retina, mesma coisa, né tem muitos casos aí também de degeneração que a gente, quando vem para os nossos hospitais, já está em um nível também muito avançado, né a gente poderia estar tá trabalhando prevenção. Então, tem um espaço para a gente promover a saúde ocular. É, e se a gente promove a saúde, quando em vez de eu roubar monte, né, eu falo, em vez de eu ficar roubando um monte, eu prefiro aumentar o bolo. né? Eu prefiro, em vez de ganhar mais percentual em market share, eu prefiro aumentar o tamanho da pizza. E todo mundo ganha. né? E a oftalmologia ganha.
2: É, primeiro te elogiar aí, porque é bem legal ver um gestor que está inteirado realmente do, da parte oftalmológica, né? glaucoma, catarata, degeneração macular. Bem legal, né? não está focado só nos números. né? Pensa também na parte... Né, global do, do tema, então é bem interessante. Eu queria entrar agora, Rafael, na questão geográfica, né, porque né, a gente percebe que vocês começaram lá em Brasília, depois foram para o Nordeste e Mato Grosso, então vocês têm duas clínicas no Centro-Oeste, uma no Nordeste e ainda não tem é, nenhuma, nenhuma, nenhuma clínica no sul, sudeste, isso foi algo estratégico, foi algo circunstancial para você já ter a proximidade com o doutor Marcos que você falou, se você puder trazer para a gente alguma informação, se vocês têm planos também de vir para o sudeste, como é que está essa, essa questão?
1: Então, a nossa plataforma é nacional, então a gente sim tem interesse em ter né, é, operação no Brasil inteiro, isso não é segredo para ninguém, né? a gente realmente quer... A gente quer crescer, a gente quer estar é, tá, tá com operações, ter operações é, relevantes no Brasil todo. Agora, quando a gente fala de aquisição, as aquisições elas são aquisições, parcerias, né, associações, enfim. É, é um processo lento, é um processo, é, muitas vezes... Né, é, demorado e que requer um pouco de paciência de ambos os lados, né? Então muitas vezes o, o empreendedor não está pronto para ter uma para ter um sócio, ele precisa amadurecer um pouco essa questão de ter sócio. Muitas vezes é o muitas vezes o, o a, a nós também precisamos entender um pouco a região, entender os números. Às vezes o, o hospital não está no melhor momento de fazer uma transação. Teve Covid agora obviamente é um, é um momento especial, mas Muitas vezes perdeu um plano de saúde, a receita caiu pela metade, ou perdeu um médico relevante, então muitas vezes também não está pronto. O que a gente tem feito é, vem, de certa forma, divulgar o nosso projeto, divulgar o nosso, o nosso propósito, divulgar a nossa filosofia. Os médicos que, tem, que acreditam no que a gente acredita, a gente tem mantido relações próximas, é, respeitado o momento deles, quem quer fazer negócio agora a gente faz, quem quer esperar um pouquinho para frente a gente espera, se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente oferece, né, se quiser visitar, por exemplo, nossos nossos hospitais, ajudar de alguma forma é, a esses hospitais a melhorar a gestão deles, a gente está super disponível para isso. Então, a, nosso projeto é um projeto de longo prazo, então não tem pressa, a gente pode esperar um pouquinho. O que a gente tem feito é, a gente mapeou mais de 100 por volta de mais de 150 ativos no Brasil inteiro. Desses 150, a gente priorizou por volta de 20 ativos no Brasil. Desses 20, a gente tem mantido conversas é, recorrentes com esses ativos é, e com esses, com esses médicos, é, desde o início do projeto. Conseguimos finalizar três, né, três associações. Tem algumas em fase avançada, é, por confidencialidade, obviamente não posso abrir aqui, mas tem... Nos próximos meses, vocês devem... A gente vai... Quem sabe vocês me convidam para um segundo, segundo papo, aqui eu já conto um pouquinho dos novos, das novas aquisições, mas tem algumas coisas já bem avançadas, é, alguns hospitais bem avançados é, que a gente deve anunciar em breve, já estamos em fase de diligência, inclusive, né, finalizando a, a parte de negocial de contratos. Tem algumas conversas que, em comum acordo, a gente jogou lá para frente, a gente falou não, acho que agora não faz sentido, mas a gente quer fazer com vocês. Eu fico muito feliz. Às vezes eu recebi muitas ligações. A gente tem algumas conversas que os mestres falaram assim, eu quero fazer com vocês. É, quando eu escuto isso é música para os ouvidos, porque a gente acredita no que vocês fazem e que eu sei que financeiramente a gente vai chegar em alguma coisa que seja bom para todo mundo. Vocês são parecem ser muito corretos, então eu falar é isso aí. Então tem algumas coisas que a gente já tem planejado para o ano que vem. É, e que, em comum acordo, a gente decidiu não fazer nesse momento, mas a gente continua conversando. E tem alguns ativos que a gente está na luta ali para convencer, né? Então, eu, Marcos, Marcelo, Ronald, Orivaldo, estamos ali, a família Ventura a família Cavalcante, a gente está ali, tem algumas, alguns médicos que estão na dúvida, estão, né, vou, não vou, e a gente está, estamos ali tentando convencer que, que o grupo é bacana e, e essas conversas, é natural, né normal, isso né, faz parte, né? E, e eu gosto também, quando o médico às vezes de, né, fica, ah, não sei se eu deveria, assim, isso é bom também, né? Se, quer dizer que ele realmente está, é, é, tá, se valoriza, né? a empresa dele tem um valor importante para ele, é, eu, eu gosto também, muitas vezes, dessa é, é importante ter essa, essa fase de amadurecimento antes de entrar, eu prefiro que os médicos às vezes demorem um pouquinho mais, mas quando for entrar, entrem de forma madura e confiantes que, que vão fazer um não só um bom negócio, mas que vão ser felizes, eu falo para eles, vocês têm que ser felizes depois da transação. É... que o dinheiro, você ganha o um dinheiro agora, tá tudo certo, mas você vai continuar sendo médico, né? Você vai virar sócio de uma plataforma, se você não se identifica com a plataforma, se você não acredita que você vai ser tratado de uma maneira né, correta, é... então, talvez seja melhor não fazer mesmo, né? E, e quando estiver confortável, faça, e a gente tá aqui para fazer. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem conversas no Brasil inteiro, em todas as regiões, é, por confidencialidade eu não posso abrir quais estão mais próximas de fechar, mas tem aí mais alguns estados, até o final do ano a gente deve fechar mais alguns estados, é, clínicas, líderes, a gente está focado nesse momento nas líderes de cada estado, né, é, ou, ou a primeira, ou número um, dois ou três em cada um dos estados, é, e esperamos aí anunciar em breve algumas novas, novos hospitais e sócios que que acreditaram no projeto e estão junto com a gente nessa jornada. tá?
0: Rafael, é, falando das de, 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 de questão de aquisição ad, de novas clínicas, qual é a meta de vocês a longo prazo? É, vocês têm plano de IPO? Quando? Eu sei que pode ser que vocês não possa falar, ou ainda não seja muito cedo para falar disso, mas vocês já têm plano de, de IPO? Quando vocês vão fazer isso? É, como, é que, como é que é isso?
1: Essa pergunta é boa. Eu, como investidor, eu te falo que eu o que eu aprendi na minha vida de investidor é, é a gente ter foco e olhar para o presente e tomar cuidado com os incentivos perversos. Se a gente coloca que a nossa meta é abrir capital, fazer uma IPO, a nossa meta é faturar X, é faturar Y e começar a divulgar para o mercado que a gente quer faturar X, Y, a gente pode gerar uma, uma frustração de expectativa e a gente pode também criar incentivos perversos, né? É, então eu falo para a minha equipe né? a gente agora na Holding a gente montou uma equipe muito forte, então isso é importante a gente está agora com um diretor financeiro que é muito experiente ele veio de uma empresa que, que cresceu e fez o IPO que foi Estapar é, e está agora junto com a gente, conseguimos atrair ele trouxemos né, a gerente América Latina da, da Johnson com passagens na Alcon, a gente trouxe é, o, uma gestora de um grande hospital é, também é, que, é, que resolveu sair e estava no mercado. A gente trouxe agora para trabalhar a parte de integração. A gente tem o é, Dr. Mauro Nich, né nosso, nosso diretor médico, que é muito conhecido no mercado. Então, assim, é, temos uma, uma pessoa de tecnologia, muito experiente, estamos desenvolvendo nosso sistema próprio né, na oftalmologia, estamos investindo alguns milhões de reais nesse, nesse desenvolvimento. Está tá, tá muito bom o sistema, né, já está operando dentro do HOPE. É, e estamos agora nessa fase de integração do sistema com a parte administrativa, BI Data Analytics, né? Estamos com, com nossos primeiros, é, com as primeiras iniciativas de data, data analytics com, 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 com a integração dos, das informações, então assim é, tá, tá, tá muito tá, tá bacana aqui o, o, esse período que a gente está nessa fase de construção então, o que eu falo para o pessoal, né? para os líderes, para os sócios, é que a gente agora, o nosso foco agora, nesse momento, é não pensar no IPO, não pensar em quem vai comprar, se vai comprar, que tamanho a gente vai ter. A gente tem uma missão clara agora nos próximos, vamos dizer, 12, meses a, 12 a 24 meses. Nossa missão clara agora é atrair o máximo de formadores de opinião, médicos de referência, bons médicos, sejam eles sócios ou sejam eles médicos do corpo clínico, trazer esse grupo de hospitais de referência com foco em qualidade, é, e o tamanho da nossa empresa vai ser consequência. É, e aí, quando a gente... E se tudo der certo, a gente tiver esse, esse grupo de pessoas, a gente certamente vai ter um bom problema, porque a gente vai estar num tamanho, financeiramente num bom tamanho, a gente vai estar eficiente, a gente vai estar com médicos e pessoas e, e sócios né, satisfeitos e integrados, é, que aí lá na frente, quando chegar o momento, né que eu acho que é isso, 12 a 24 meses, a gente vai poder pensar se a gente vai pegar mais uma rodada de investimento com o fundo, para poder crescer um pouco mais e, e, e continuar consolidando, continuar fazendo essas parcerias no Brasil, vamos querer olhar para fora, começar a é, internacionalizar a nossa empresa, vamos querer entrar em outras verticais de saúde, ou vamos querer é, olhar é, outros braços dentro da oftalmologia, enfim, vamos é, né, tem uma série de... de o futuro realmente... Assim, caminhos para crescimento e para um grande grupo tem, tem diversos aqui. Né? A gente pode, mas nesse momento o foco é muito claro. Nosso foco agora é trazer formadores de opinião, trazer médicos de qualidade, trazer bons hospitais, é, trazer... Pro, poder é, mostrar para o mercado que a gente está aqui querendo fazer diferente, que a gente está aqui né, defendendo a oftalmologia, defendendo a medicina sustentável... É, então, vamos focar nisso e esquece um pouco o que, que pode ser no futuro e que quando chegar o momento, a gente vai ter um bom problema. Vai ter estratégico querendo comprar a gente, vai ter banco de investimento ligando para a gente, querendo que a gente faça IPO, vai ter empresa que a gente admira hoje, grandes grupos de saúde que a gente admira hoje, querendo se juntar com a gente, é, vai ter fundos de investimento querendo colocar mais dinheiro para a gente poder continuar crescendo. É, então, acho que esse momento eu espero, eu realmente espero, e estamos trabalhando duro para que chegue, mas o nosso foco realmente no curtíssimo prazo é isso, é, é achar bons ativos e continuar realmente focado nessa agenda de, de, ter, é, de ter esse bom problema que eu falo né, daqui a alguns anos, né? ter uma equipe de gestão muito sofisticada, integrada, enfim.
0: Rafael, deixa eu perguntar mais uma coisa, é, vocês têm um propósito muito legal na empresa, servir o é. que você está falando, é, uma dúvida minha seria, beleza, você criou uma empresa forte, uma empresa, com um propósito legal, uns, uma boa convivência entre os médicos, fazendo bem para o paciente, você abriu isso no mercado e quem compra não tem o mesmo a mesma mesmo raciocínio de trabalho, o mesmo foco que você, pensa só em lucrar? Como é que você protege os médicos diz Como é que você protege o que você criou com isso? Vocês vão... Vocês têm o objetivo de se manter ainda na gestão depois que isso acabar? Como é que como é que isso
3: funciona?
1: Pô, eu estou preocupado com você, porque você está fazendo as mesmas perguntas de um call que eu tive ontem de duas horas com um grupo de médicos, tá? tô achando que você tá você estava lá infiltrado no meio dos médicos, lá escutando. É é muito curioso, que essa pergunta foi exatamente... Essas duas perguntas em seguida foi exatamente o que o que... É, enfim, uma médica que é, que é uma sócia relevante desse, desse, desse hospital que a gente estava conversando ontem. Era para ser uma conversa de meia hora, ficamos quase três horas conversando, então, assim, foi muito bacana ali. O... Foi cansativo que eu estava em Cuiabá ontem e voltei, é, mas foi bacana essa conversa. E essa pergunta foi uma pergunta que, que me fizeram, né? E a resposta que eu digo é o seguinte, né? O comprador, né, ele... É, como eu falei, é uma empresa que... Que tem uma cultura, toda a integração né, vão voltar, né? Quando a gente fala de integração, o, o desafio que a gente tem nas integrações é realmente não só um desafio de gestão, um desafio de sistemas, processos, mas um dos maiores desafios é o desafio de, de, de cultura e de pessoas, né, Então as pessoas estarem ter conseguir manter as pessoas que chegaram onde chegaram e fizeram a empresa chegar onde chegar é, onde chegou, é, é, com manter e reter essas pessoas, integrar a cultura. É, integrar é, toda a parte de processos, né? E se você, quando você está olhando uma empresa para você fazer uma aquisição ou você fazer uma fusão, obviamente que um bom comprador, ele faz todas essas análises, né? E ele paga muitas vezes por isso, ele paga mais para uma empresa que tem qualidade, se ele tem qualidade, ele paga mais para uma empresa que, né, que tem uma cultura forte é, no mercado, você vê aí, é, não vou citar nomes aqui, mas é público, né? a gente tem algumas empresas no mesmo setor, umas valendo duas vezes mais com lucro muito parecido. Né? É, por quê? Porque tem, tem uma valorização por alguns, tem uma valorização qualitativa também. E é o que eu falei para eles é o seguinte, eu acho muito improvável né, se a gente conseguir criar uma empresa com uma cultura forte, com gestores com uma, com uma cabeça né, é, e com uma cultura unificada, é, com um propósito claro é, eu acho muito improvável uma empresa que pensa totalmente diferente se interessar pela gente. porque Primeiro porque se ela realmente só valoriza lucro e ela, é, ela não valoriza tanto qualidade, é, a gente, por ter qualidade, a gente tem um prêmio. Ela não vai querer pagar esse prêmio. Né? Se só é dinheiro para ela, ela não vai querer pagar esse prêmio. Uma empresa que valoriza qualidade vai querer pagar esse prêmio, porque ela também tem esse prêmio dentro da empresa dela, né? ela já deve ter uma valorização maior, por ter esse prêmio, e, e aí sim ela vai, vai se interessar por nós, né? Então, então eu acho assim, a, a resposta é pode acontecer? Pode. É, é provável? Minha opinião é que não. E você olhando um pouco as empresas, vamos olhar um pouco o mercado, tá? Eu não lembro de um exemplo de uma empresa que foi comprada por outra, é, onde tivesse uma cultura totalmente oposta... É, ou tivesse né, não tivesse uma sinergia é, muito, fo uma, muito forte. Então, assim pode acontecer, mas, é, é, mas não é comum. Enfim, é um cenário menos provável que aconteça. Porque senão você está destruindo tudo que é o, o forte dessa empresa que você está comprando. Então, você está pagando um prêmio, você está pagando um valor por isso e você está destruindo exatamente o que está fazendo essa empresa valer mais. Então, eu acho que é um cenário muito muito improvável disso acontecer.
2: É só por curiosidade, então você falou que ainda não pensa assim no futuro, né, no IPO, etc. Mas queria, por curiosidade, perguntar como é que foi a saída do fundo lá na época do Oncoclínicas? Como é que o fundo fez essa saída, assim?
1: É, não é que eu não penso, tá Bernardo? assim, determinado. Eu, 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 lógico que a gente pensa, né? o que não pode acontecer é que isso, isso virar o nosso objetivo, o né? nosso foco, né, então a gente pensa, claro, a gente, seria muito legal a gente poder abrir capital, né, poder expandir, a gente tem algumas empresas de capital aberto, né, em oftalmologia, ser uma delas seria muito, muito, seria uma realização muito bacana até para os médicos, né, serem sócios de uma companhia de capital aberto, a gente acha que, que a gente tem todas as condições de, de abrir capital, é, curiosamente a gente já está sendo procurado por bancos, mesmo mesmo tendo menos de um ano de projetos, mas a gente tem né, conversado, mas então, deixamos claro para eles que está muito cedo, né? Então deixa a gente, a gente precisa realmente fazer algumas coisas antes para ir redondo para o mercado, né? Se a gente for para um, um, um mercado de, para gente for pra uma estratégia de abertura de capital, tá? É, então, então é isso, né? Agora, é, ai desculpa, perdi a pergunta. Você tinha falado perdi
2: de como que foi a saída é, do fundo na época? Do ah, mundo, saída do e... Vitória.
1: Da, isso, do, do Oncoclínicas. Então, a Oncoclínicas, ela estava num tamanho, é, num tamanho já que hoje, se, ela, se a gente fosse, se a gente estivesse fazendo a saída dela hoje, é, ela teria todas as condições de ir para uma abertura de capital, né? ela já estava com um tamanho relevante, né? porque hoje o mercado está muito, tá muito aberto, a gente fala né, que o mercado de capitais, ele tem as janelas. Então, às vezes as janelas estão abertas, às vezes as janelas estão fechadas, né? e a janela quando abre, abre muitas vezes para empresas grandes, pequenas, médias, é, e tem que, se alguém tem ambição de abrir capital, tem que aproveitar essa janela, né? Então, o, na Oncoclínicas, na época, é, não estava claro para a gente se a gente deveria abrir o capital ou não, e a gente tinha um sócio, que era um sócio financeiro, que era minoritário na época, que é o banco Goldman Sachs, que estava muito interessado em fazer um novo aporte na empresa, ele estava interessado no crescimento da empresa e no novo ciclo da empresa. A gente começou cre crescendo a empresa em quimioterapia, depois a gente expandiu para a rádio, e a gente iniciou o projeto de hospitais é, e genética, né? Então, a gente começou esse, esse, esse projeto, vamos dizer assim, essa, essa avenida de crescimento via é, cancer centers, que a gente fala, né? Centros integrados de câncer, mas que é um, era uma mais, vai, mais uma, um ciclo aí de pelo menos uns 3 a 5 anos, é, e, e que a gente, como fundo, a gente não estava interessado em... É, já, nosso fundo já estava, né, já era investimento desde 2012, como eu falei, então já estava no momento de, de vender. E o Goldman estava muito interessado em continuar. Então, e a gente tem um respeito muito grande pelos nossos sócios. Então, a gente sentou com o Goldman e falou, estamos na, na época de vender, é, a gente pode ir para uma abertura de capital, a gente pode estudar uma abertura de capital, pode estudar, é, vender isso para um, uma outra empresa grande de saúde, podemos... Que, que vamos sentar aqui, vamos nós dois aqui decidir como é que a gente, qual é o melhor caminho que a gente deve seguir. E eles né, nos falaram que estavam muito interessados em continuar. Né, ou, eles tinham entrado depois da gente, tá? Eles entraram é, em 2015, se eu não me engano. É, 2004, acho que 2004, entre 2014 e 2015. Então eles tinham, estavam com um prazo menor que o nosso e estavam interessados em continuar no projeto, estavam satisfeitos. Então a gente chegou num termo, em bons termos para os dois lados e fizemos essa venda para o próprio Goldman, o Goldman hoje continua controlador é, e está lá na, na empresa e, e a empresa continua crescendo e, e hoje, é, se eu não me engano, ela é a maior empresa de oncologia da América Latina e, e dá muito orgulho ter feito parte desse, desse projeto é, e ter apoiado e construído aí uma das maiores empresas do setor e uma empresa que, com esse foco em qualidade também, muito preocupada com a questão da qualidade também, tá? É, e aí, só uma pergunta que talvez, que é interessante que um pouco que o Tomás perguntou, né, da saída, o que, que vai ser, é, eu não sei se vocês iam fazer essa pergunta, mas, mas se vocês iam, eu, aí eu vou ter certeza que vocês estavam me investigando ontem, na, na, vocês estavam participando dessa, dessa reunião ontem, que o pessoal perguntou, mas é, como é que funciona quando, quando a XP for sair, né? É, e aí? E quando a XP quiser vender, como é que vai, o que, que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer que não deveria ser um problema, porque a empresa está né, estruturada, está com uma boa gestão, está com bons sócios, é, ela tem um bom investidor, que é a própria XP, é, mas ela não é dependente do, do Rafael, ela não é dependente do médico A, do médico B, da XP, ela, ela tem vida própria. Então, a XP, na, na, no momento que ela quiser vender as ações dela, deveria ser um processo muito natural. Muito comunicação, né? comunicado com todos os sócios. A XP tem essa característica de se comunicar muito com os sócios, né? se fala com os sócios, eles né? têm esse cuidado de ligar para eles e, e saber como é que eles estão. Então, no momento de venda, vai ser um pouco como a né? sentar, olhar, que opções que a gente tem. Né? Eu, no caso da XP, né? eu não sei se eu vou querer vender também minhas ações ou não, né? enfim, aí também e acordar junto qual vai ser a saída. A XP vai sair, não vai, vai sair vir um IPO, vai sair vir um outro fundo, vai sair para uma, uma grande empresa em saúde, é, mas é uma, deveria ser uma coisa muito tranquila, muito comunicada e que o processo vai ser muito natural, não, vai, não deveria ter impacto na empresa. Né? O objetivo da XP, a missão vai ser cumprida, a XP botou dinheiro, proporcionou a empresa crescer, trouxe um bom, um bom, uma, uma boa equipe de gestão, trouxe bons sócios, construiu uma empresa relevante, pronto, agora eu posso sair, fazer o meu retorno financeiro, sabendo que essa empresa vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo, é, e que vai ter potencial de crescimento, senão não tem comprador, né? Se a empresa não tem potencial de crescimento e não tem né, futuro, vamos dizer assim, não deveria ter, ter comprador né, para ela, né? Ou o preço deveria ser mais baixo e, consequentemente, não é bom para ela, tá? Então, então é... Ou seja, o processo deveria ser bem natural.
2: É, uma última pergunta aqui, voltada para os números da, da plataforma de vocês, né, o que você puder abrir para a gente, de número de consultas que são realizadas por ano, número de cirurgias que são realizadas por ano, talvez se você puder abrir para a gente o faturamento do grupo, se não puder, não tem problema, para a galera ter noção do tamanho que isso tem hoje em dia.
1: não Perfeito. A gente... Né, a gente enfim por questões internas a gente não está abrindo por enquanto faturamento né só obviamente para os médicos que estão interessados em se juntar à plataforma né eu particularmente não gosto de ficar falando muito de número financeiro né eu prefiro falar de qualidade eu prefiro falar de né, assuntos mais mais relacionados à assistência do que do que financeiro mas mas dando assim, alguns números para vocês a gente está é, a gente tá com expectativas com temos enfim temos hoje 10 unidades das 10 unidades estamos em seis cidades é, são quatro hospitais de alta complexidade é, o hope o cbv e em cuiabá a gente tem dois hospitais um em várzea grande outro em cuiabá é, esses três ativos hoje né, juntos a gente aí está com uma expectativa de ter aproximadamente um milhão de procedimentos ano estamos por volta de 550 colaboradores e por volta de 180 médicos no grupo, tá? Então, esse é mais ou menos o, o tamanho que a gente tem hoje. O HOPE é acreditado na 3, o CBV é acreditado na 3 também, o Hospital de Olhos de Cuiabá, a gente está já em processo de acreditação também. É, HOPE está em processo de acreditação internacional, estamos super animados, super motivados em, em ser o primeiro hospital é, acreditado inter, com, com acreditação internacional é, do Nordeste. É, eu fiz a primeira clínica acreditada internacional do Brasil, em São Paulo, né, então eu, eu era na época o presidente do grupo, então foi, foi super super gratificante ter isso, então estamos super animados em também ter essa, começar a ter essas certificações internacionais também dentro do grupo, né, e, e é isso, e a gente, como eu falei, a expectativa é realmente que a gente tenha, é, em 12 meses a gente consiga ter é, pelo menos o, o dobro de tamanho que a gente tem hoje tá então é uma é um é, um, é uma expectativa que a gente tem só para não não te deixar sem número nenhum te dar um pouco dessa expectativa que a gente está que a gente está focado
3: beleza né? Bom, rafael é, eu queria aproveitar é, sua presença aqui pedir para uma, uma recomendação de leitura para nós que somos médicos aí, e gostamos dessa parte de gestão, empreendimento, de gestão de pessoas, né? Tem alguma recomendação de leitura que você possa dar para a gente?
1: Eu, eu gosto muito de. Eu estou numa fase. Enfim. É tem tem vários livros que, que realmente tem me inspirado muito ultimamente né então assim a gente está nessa fase agora de eu vou, vou dar alguns exemplos para vocês de alguns livros que tem que, que me influenciaram muito agora recentemente alguns mais no passado também mas um mas eu reli alguns livros agora que tem me que tem me inspirado muito nessa nova fase é, nessa nova fase da nossa plataforma, tá? Primeiro, a gente está num projeto agora que a gente chama de Cultura 2.0. Então, a gente está num projeto, a gente trouxe colaboradores, médicos, sócios é, do Brasil inteiro, né? De todas as nossas nossas nossos hospitais para a gente criar o que a gente chama de Cultura 2.0. Literalmente, estamos sentando numa, numa sala com papel em branco, escrevendo e unificando a cultura de todas as empresas, né? E, e, e nesse processo... Eu dei de presente para o comitê um livro que chama Start With Why, é, que é do Simon Sinek, que é um livro em português, acho que começa pelo porquê, se não me engano, é, que é um livro que fala muito do, de propósito, o, o porquê a gente faz as coisas, é, e, e, e ele conta um pouco do Círculo de Ouro, né, que, é uma, que é a metodologia dele para, substituindo, de certa forma, a questão da missão, visão e, e valores, ele conta um pouco, ele substitui por, por why, what e how, né, e então é, é um livro que me inspira muito nessa questão, vai, de, de, de propósito, cultura, é, por que a gente tá, né, o porquê, o porquê das coisas e por que fazer é, alguma das, da, das nossas atividades de dia a dia, não só empresarial, tá, mas muito é, coisas de dia a dia, nossas associações, né, as comunidades que a gente participa, é, há questões, né, os grupos religiosos para os que são religiosos, ou os grupos de defesa de classe, ou defesa de, 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 de ideologias, enfim, é muito família, né muita questão nossos nosso dia a dia de família. Então, é um livro que eu gosto muito, eu acho que vale a pena. E ele tem, ele escreveu outros livros, então, se vocês gostarem desses, eu já recomendo, já vai nos três logo, nos outros que ele escreveu também, que que são muito inspiradores, né, como O Jogo Infinito, que é outro que eu li recentemente também, que ele fala muito dessa questão, você falou de competição, né, não, você não ter competidor, o jogo é infinito, né, se você tem um competidor, o jogo é finito, se você não tem competidor, o jogo é infinito, e, e infinito você consegue crescer e se desenvolver muito mais, né, do que ficar olhando para o lado e não olhar para você mesmo, né, então são esses dois livros, vamos dizer, mais inspiradores do ponto de vista cultural, tá. Em, em termos de gestão, né, tem alguns livros muito interessantes, é um livro que eu gosto muito, que eu li recentemente, que tá aí na, eu vou admitir que eu tava um pouco resistente a ler, que é o livro do Netflix. É, esses livros de startup são livros, muitas vezes, um pouco de é, é, não são todos que, que me agrada, vamos dizer assim, né, que contam muita história bonita e, 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 e acho que fica um pouco, romantiza um pouco essa questão da, da startup, né. Mas, mas eu acho que a questão da Netflix, o livro do, da, do, do fundador do Netflix, é, que é o nome é. é, é vou passar agora para vocês, é, que conta um pouco da história da Netflix, né? E, e, e principalmente os processos internos que eles passaram. Ele fala muito da questão da, da substituição de processo por pessoas. Então a gente. É, a gente, às vezes, é muito focado né, em processo e, e a gente esquece de que o, não adianta nada você ter processo é, se você não tem pessoas é, alinhadas com a sua cultura. Então, né, o nome do livro é No Rules, Rules. Né? É, agora, e ele, mas é interessante que ele fala um pouco de alguns setores, né? e, e ele fala de saúde também, que o que ele está dizendo é que não é que você tem que abandonar os processos, né, a gente, nós somos acreditados, temos ISO, mas a verdade é que você pode, sim, eliminar um pouco de processos, né, o e, e continuar com a mesma qualidade é, e com a mesma segurança do paciente e, e trazer para dentro discussões abertas e transparentes é, e feedbacks, né, que ele fala de muita transparência, para melhorar é, os próprios processos, muitas vezes. Né? Então, será que a gente precisa de 20 páginas de processo? Será que a gente não consegue a mesma qualidade com 10? Confiando um pouco mais nas pessoas e também dando liberdade para as pessoas falarem o que elas pensam, dando liberdade para elas darem opinião, é, delas se sentirem psicologicamente é, seguras né, dentro da empresa para poder dar opinião. Né? E isso tem muito a ver da metodologia ágil, né? a gente está implementando metodologia ágil nos nossos hospitais, o Hope já está com metodologia ágil, o CBV também está... Voltei de Cuiabá ontem, estamos agora iniciando a nossa jornada ágil em Cuiabá também, fazendo os treinamentos, as criações dos squads, as criações das equipes, estamos é, fazendo todas, é, treinando as metodologias todas de ágil, de Scrum, Kanban, enfim, então estamos no meio de uma transformação aí de, né, da empresa em termos de, de gestão também, e, mas esse livro fala muito disso, acho que fala muito dessa, né, do, né, traz essa, essa, essa provocação, essa reflexão do foco excessivo em processos e, e, e uma, um maior equilíbrio entre, entre pessoas e, e processos. Então, são dois livros que eu acho que recentes aí, que eu tenho gostado muito, que eu gostei muito de ler e que eu, eu recomendo para vocês
2: Oh, é muito legal esse bate-papo, Rafael, Eu te agradecer pela presença, demorou um pouquinho para aceitar nosso convite, mas vamos ter outras oportunidades aí de conversar de novo, acho que a galera vai, vai que, que, que escuta, os nossos ouvintes, vão entender bastante aí o caminho que a plataforma de vocês quer trilhar, e, e foi bem interessante mesmo conversar com vocês sobre gestão, foi uma verdadeira aula aí para a gente, então muito obrigado, e até um próximo episódio aí que a gente possa conversar novamente.
1: Obrigado a vocês. Tô... Demorou um pouco. Na verdade, o convite já estava aceito. Demorou só um pouco da gente acertar as agendas, mas eu prometo que a próxima a gente acerta mais rápido. Tá? Obrigado <risos> perfeito, aí vocês pelo convite. Perfeito, Rafael.
0: E até, pra, se quiser, você pode mandar o link do episódio para os futuros prospectos, aí, futuros ativos que vocês pretendem adquirir para facilitar a hora do cafezinho de vocês. O pessoal já escuta antes do episódio, já entende um pouco... Do que, do que vai ser a conversa?
1: Pô, ótimo, ótima sugestão, Tomás, gostei. Aí a conversa de três horas vira de duas, ótimo.
3: <risos> Rafael, Rafael,brigadão, hein?
1: Valeu, gente, obrigado.
3: Um abraço. Um
1: abraço.
0: Esse foi o episódio de hoje, até conta que vem, galera. Obrigadão. Bom dia aí pra todo mundo.